0: Só que não, gigante. Você já vai entender. É mais um fruto da minha visita ao Vale dos Vinhedos. O meu convidado de hoje já foi chamado de Professor Pardal dos Vinhos. E para a molecada que nasceu neste século ou quase e que não conhece o Professor Pardal, Shameoniu é um personagem do Walt Disney, inventor, tipo cientista maluco. O que eu não acho apropriado, porque de maluco, esse cara não tem nada. Vocês vão ver. Mas sim, ele é heterodoxo e destruiu alguns dos conceitos que tinham tido tanto trabalho pra enfiar na minha cabeça na escola. Sabe aquela história de limitar o rendimento do vinhedo pra produzir uva melhor pra vinho? Só que não. Sabe aquela outra história de que as uvas do lugar X são melhores porque o sol incide num ângulo de 47,3 graus com a brisa noroeste que vem não sei de onde? Só que não. Pelo menos não 100% e não lá na Valmarino. Esse programa me deu um trabalho monstro porque a conversa foi super boa, mas não dava para publicar inteira. Eu tive que cortar. Então, é com muito pesar no coração que hoje a gente vai falar só de sistema de condução, concentração de vinhedo, método Ganymede de fermentação, esse nem eu conhecia, e umas outras técnicas peculiares desenvolvidas pelo Marco Antônio, professor Pardal Salton, da Vinícola Valmarino. Vamos lá? Bom... Já aviso de saída que hoje vocês vão ter que me dar um desconto e aplicar um filtro. Porque nesse programa a gente vai falar de um dos meus produtores brasileiros preferidos. Marco Antônio Salton é o responsável pelo primeiro vinho brasileiro que eu provei já sendo profissional, já entendendo um pouquinho de vinho. E eu me apaixonei e confirmei. Isso é importante, porque várias vezes já me aconteceu de eu gostar muito num dia e me decepcionar muito no outro. Com esse vinho não. Ainda hoje, que a minha amostra já está maior, já expandi meu portfólio de vinho brazuca, esse ainda é um dos meus preferidos. Não estou dizendo que é o melhor vinho, mas é bem bom. E depois que você visita a vinícola, conhece o produtor, escuta ele falando dos vinhos, de como faz, esse carinho só aumenta. E foi um pouco disso que eu quis trazer hoje. Eu vou falar de alguns dos vinhos dele no final, e aí vocês vão ver o que vocês acham. Então, agora eu vou deixar vocês ouvirem um pouco o Marco Antônio Salton, o sobrenome diz muita coisa, né? No lugar de sangue, corre vinho na veia da família. E ele vai começar apresentando a vinícola e vai dar uma ideia de onde surgiu essa história de professor Pardal, mas acho que não foi daí, não. Para contextualizar um pouco, vale saber que a Valmarino é uma vinícola média no Brasil, eles produzem pouco mais de 200 mil litros por ano e eles ficam lá em Pinto Bandeira, perto do Vale dos Vinhedos. Em
1: 95 começou a construção da vinícola, mas só finalizamos em 97. Nesse meio tempo fizemos um pouco de vinho lá, de novo e tal, e vendia de garrafão para conhecidos e tal, né? E aí conhecendo o mercado, e aí registramos a vinícola em 97. Então agora, em setembro, está fazendo 20 anos a vinícola. Daí houve um incremento de plantio de, de mais variedades, e aí Merlot, Sauvignon, Chardonnay, Prosecco. É, e um pouco tem disso, a gente tem quase muitas variedades, né? porque em 20 hectares tem 14 variedades. De... É muito, você vai ver. Né? Talvez devendo aí o... <risos> a história do professor Bardal de ter uma diversidade e buscar sempre né, o melhor de cada variedade.
0: Bom... Trabalhar com muita variedade de uva é um complicômetro por razões óbvias, né? Idealmente, o manual diz que o produtor deve focar seus esforços em um punhado de uvas que vão bem naquele terreno que ele tem, mas o Marco Antônio não é o primeiro cara que me diz isso, que ele tem mais uva do que deveria. O outro cara que me falou isso foi o pisorno lá no Uruguai eles fazem vinho para se divertir também. E o Marco Antônio e o Pisono tem mais um ponto em comum, que é a preferência pelo sistema de condução, que eu vou falar mais para frente. Enquanto eu tava esperando o Marco chegar pra gente fazer a visita, eu fiquei de papo com a Lindiane, que é a pessoa que cuida na recepção das degustações e tal. E ela me falou uma coisa que me deixou meio chocada. Ela me disse que em cada 10 safras, para vinho tinto, eles perdem... Sete. Aí eu quis confirmar isso com ele. Escuta só. A Lindy me falou uma coisa que eu fiquei assustadíssima. De cada dez safras para vinho tinto, vocês pedem sete, é isso? É quase. <risos> per perder de tipo ter não. que vender a uva para fazer suco?
1: Não, não, nem tanto daí, né? Para cada 20 safras, vamos umas três safras, a gente praticamente teve que vender a uva, o vinho que não ficou bom, a gente nem engarrafou. Então deu para fazer, vamos dizer, 17 safra Mas a nossa gente tem uma, uma válvula de escape que é um bag-in-box. Então o vinho para o bag-in-box a gente consegue manter um bom padrão, que é uma proposta, um vinho mais jovem, um vinho mais para o dia-a-dia, não é aquele vinho para envelhecer. Então a maioria das vinícolas brasileiras fazem vinho para essa... Ser essa linha do vinho mais jovem, 90% do vinho produzido é uhum. tá quase que nessa linha, né? É, e aí tu vai fazer uma reserva com quanto? 10, 15, 20% de uma produção em safras normais, que tu consegue selecionar melhor para ter um produto diferenciado. E aí, e por isso que a gente torce para ter safras boas, para quem sabe chegar a 50, 60% de uva padrão A.
0: Mas só 15% a 20% de uva com qualidade para vinho reserva? Como é que é isso? Não é uma parcela de vinhedo que é separada para fazer vinho reserva? Como é que varia de ano a ano, dependendo? A gente costuma ver terem uma parcela reservada onde produz melhor uva. Mas não é assim na marino. Olha que
1: engenhoso. As pequenas têm isso. A já tem isso, mas a gente, não é, a gente não usa assim tanto como marketing, né? Claro, se tem 10 vinhedos da mesma variedade, ah tá, esse aqui vai para. Tipo o Cabernet Sauvignon, que eu tenho quatro vinhedos, cinco vinhedos, da, aí eu sei que do vinhedo lado do meio da propriedade, eu consigo tirar para fazer vinho de garrafa. Esse aqui, dependendo do ano, eu consigo também para o vinho de garrafa. O restante vai para a linha do Beck Box. Sim, o pessoal tem muito isso aí, é o francês que gosta disso. E aí o francês gosta dessas coisas, o francês divide, ó, oh, daqui para cá o oh, bom é aqui, aí ele já não é tão bom. Não, aí
0: você Eles acha tem. que... Não, a não gente esse que aqui tenha, é muito Nós parecido.
1: até acreditamos que tenha isso, né? Mas não que seja, assim, um fator tão determinante para nós. O que a gente faz mesmo é uma seleção de uvas no vinhedo. Né? Então, para os melhores vinhos, a gente faz essa seleção. O que, que é? Treino pessoal para ir lá e colher os melhores cachos para fazer o melhor vinho. O que a gente faz, então, um dos diferenciais nossos é que a gente acredita, claro, vinha próprio, né? Tem toda essa, a gente vai monitorando e tudo mais, né? E não tem pressa de colher. Então faz todo o trabalho para a uva maturar bem, deixa ela lá, se precisa faz algum raleio, não muito, o que a gente faz é classificar a uva na colheita. Isso, isso é muito importante.
0: Eu demorei para entender o que, que ele estava falando, por preconceito meu. Mas olha que legal, ele faz uma colheita selecionada. Tipo aquela seleção de grãos um a um, que eles usam para os vinhos botritizados. Lembra disso? Quando a gente falou de vinho doce, a botriz ataca alguns grãos no cacho. E aí o produtor vai lá e colhe só os grãos atacados para fazer aqueles vinhos doces e divinos que a gente já aprendeu. O Marco Antônio faz meio que isso na Val Marino. Por isso que ele fala em 15, 20% das uvas e não fala em lotes, parcelas de vinhedo. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Isso é muito, professor Pardal, supernatural. Fiquei de cara. Então, ele vai colhendo as melhores uvas e direcionando para os vinhos top, reserva. E a grande maioria da uva acaba sendo destinada para o bag in box. Bag in box é aquele vinho que vem dentro de uma caixa, ele vem dentro de um saco. E para você que acha que vinho no bag in box é ruim, escuta essa agora. Mas de chegar, jogar metade da uva fora para concentrar, você não faz?
1: Não, não faço Por isso, isso eu porque vi, eu não? tenho a linha do bag in box que me interessa a uva. Eu tenho que produzir uva para manter no bag in box. Eu não faço só vinhos premium. E o vinho ele fica com custo bom, comparando, né? O mesmo, o mesmo vinho da garrafa custa o dobro.
0: Opa! Super só que não, hein? Ó, o mesmo vinho do bag in box, quando ele bota na garrafa, custa o dobro. Olha só, de repente você tá pagando o dobro do preço pra tomar o mesmo vinho que estaria no bag, e ainda tem que considerar que no bag, conserva melhor, o vinho dura mais, por causa do vácuo que forma dentro do saco. Não tô dizendo que o vinho do bag é lindo, perfeito, é mais simplesinho, mas é bem ok. Mas como esse é o programa, só que não, tô chamando a atenção para os preconceitos. Comprar vinho no bag não é nenhum sacrilégio, ele, aliás, vende bastante aqui para São Paulo para nos hotéis. Assim como também a tampa de rosca. Já falei disso, para o vinho branco e rosé, que são para consumir jovem, a rosca é inclusive melhor do que a rolha. Incluso para alguns tintos. Tomei esse final de semana um tinto com tampa de rosca. Muito bom. Bom saber, né?
1: É. O vidro, a rolha, o rótulo e tudo mais. O trabalho. Encarece muito, muito. E
0: você tem né, o corte de cabernet com melô? Ela falou que você tem na garrafa Nós também. Nós na
1: garrafa também. E
0: é o dobro do preço?
1: É o dobro do preço. Porque só para te ter uma ideia aqui, a gente vende 5 litros de vinho a 70 reais. Tem seis garrafas e pouco dentro, dá 12 reais vamos botar por garrafa. O mesmo vinho aqui vendido no varejo é 28, a garrafa.
0: que é o e, vidro?
1: E paga. o outro tá 12 no, na, na caixinha, a 20, é por litro, por litro, né? Para você o resultado é o mesmo, mas para quem compra é bem diferente. Não, para mim era bom vender tudo na garrafa que eu estou agregando um pouco mais de valor, só ah. que eu tenho uma demanda nesse, no bag. Claro que o futuro da vinícola, a gente também não pode falar que ah, cresceu, daqui a pouco eu vou ter que fazer um milhão de litros de vinho, né? Não é, não é essa a proposta. A gente quer crescer até um determinado nível, ó, vamos estabilizar aí e cada vez mais ir para o vinho de garrafa, o vinho diferenciado, só que a gente tem que ter uva para isso. Uva de alta qualidade para fazer, ah eu quero fazer só vinho premium. Tá, mas eu não tenho uva só para premium. E a gente está andando conforme, tá, né? que a gente para acredita, uva premium é aquilo que eu falei, 20%, Ah, numa safra excelente, a safra 2005, dá para você dizer oh, 70%, 80% era uva premium. Até o vinho do BEG poderia ser considerado um vinho top, né? porque vinhos com 13% de álcool natural, 12,5%, 13%. Quero um vinho mais estruturado, tem que pensar um grau alcoólico 12,5%, 13%, não precisa ser 14%, né? mais maturação, mais maturação fenólica, mais cor, mais aroma, tudo mais. Mais encorpado vinha. É por aí que a gente tenta trabalhar, né?
0: Próximo momento, só que não. Sistema de condução. Sistema de condução é o nome que a gente usa para a forma de organizar as videiras. Lembra do culara que é aquele jeito dos gregos enrolarem os galhos da videira parecendo um ninho e deixando os cachos do lado de dentro para proteger do vento e do sol? Isso é um sistema de condução. Tem o arbolito, que é comum na Espanha, que é deixar a parreira sozinha, como se fosse uma mini-árvore mesmo, fica mais espalhado, por isso que a Espanha tem uma área de vinhedos maior, que a é da França, mas uma produção menor. Tem aquele tipo pérgola, que é aquele sistema antigo que os imigrantes trouxeram e aqui no Brasil o pessoal chama de latada. É um sistema considerado ruim para uva de vinho fino. Ele favorece a produtividade e é usado bastante para uva de mesa. Mas para vinho, são considerados como os melhores aqueles sistemas em linha. Tipo, a gente vê em Mendoza, no Uruguai, mesmo aqui no Brasil, onde teve reconversão de vinhedo, para fazer vinho, o pessoal replantou nesse sistema de linha. Os vinhedos mais modernos normalmente são assim. Tem alguns outros também considerados bons, mas o mais comum é esse de linha, chamado espaldeira. Que é aquela fileira de planta com um arame, numa altura de mais ou menos um metro e meio, e os galhos são amarrados verticalmente e fica tudo alinhado. Na pérgola, é um sistema mais tridimensional, ele forma aquela cobertura, aquele telhado de uvas na horizontal. A espaldeira, que é esse sistema em linha, é considerado bom para vinho fino por vários motivos. Ele reduz a produção cada pé vai dar de 2 a 4 caixas, dependendo de como o produtor fizer facilita a aeração a exposição ao sol de cada cacho, dá para fazer colheita mecânica, se for o caso. Na regra da denominação de origem, pode estar especificado qual o sistema de condução é aceito e é o que vai acontecer em Pinto Bandeira, que é onde está a marino. E agora, qual o sistema de condução que você acha que o Marco Antônio usa? Adivinha!
1: E aí, resumindo, fomos plantando vinhedos... Nossos vinhedos são sistema latado, então que também é um desafio. Que muito chegam aí, mas não acredito que tu, né? que o pessoal vende né, só a ideia da espaldeira, lá no próprio Uruguai também, né? No paral, no um sistema aqui não dá qualidade. Então, assim, <risos> é que tu tem que ter paciência. Em qualquer sistema, que vai colher uva boa. Isso aqui era um sistema de espaldeira. Pode ver que essas plantas são todas tortas. Uhum. E eu não consegui tirar mais que 3 um do... quilos de uva por planta, tá? E colhi uma uva com uma maturação média. Aí na época, em 2005, por ali, eu comprei uva com a mesma graduação do sistema latada do que eu, eu digo, pô, tem espaldeira, produzo metade e, e com a mesma graduação. Então, né, se é para ter essa graduação, nem que vai para o BEG, eu vou produzir aqui, né? Não precisa estar né, tá comprando uva. E a uva estava muito cara. E aí por isso que a gente transformou nessa latada. E aí aqui eu consigo produzir de 8 ó, e plantas que me dão até 20 quilos. Uma planta, e aqui eu tenho 1.600 plantas por hectare, então nós estamos com uma média de 12 até 20 toneladas por aí, em média, por hectare. Aí, ah, tá, mas o Cabernet franca é diferenciado. Sim, eu cheguei a tirar 20 toneladas por hectare, só que daí eu selecionei a uva. E uva, quando eu seleciono uva no vinhedo, não passa, eu não colho ah, para padrão, ah não colho mais que 60%. Então eu sou daquela teoria um pouco contrária. Ah, eu vou produzir oito toneladas. Tá, das oito, vai colher sete boa e mil não é. Porque mesmo na espaldeira não vai ter, né Não é o cem uva. Se no cacho varia, pensa na planta varia. E no, no todo vinhedo vai ter uma parte que não é. Ela não maturou ainda. Ela tá, ela, né, ela precisa uns dias a mais. É quase produta. uma
0: seleção grão a grão É uma grão seleção, é. Faz.
1: Então, ó, na latada eu produzo 20 Sim. mas eu colho doze. Entendeu? Toque. Que é para fazer o vinho top que está mais madura. O restante, né, que seja ruim, mas vai para o in box e um vinho que seria, não. Entre as, segunda linha, parte para o vinho reserva e outra parte. Quem tem espaldeira dificilmente faz essa classificação. É. Mas daí o pessoal trabalha em parcela. Essa parcela aqui está melhor, mas ele colhe parelho toda a parcela. Porque a espaldeira produz tão pouco, a uva. E aqui no Brasil nós temos esse detalhe: tu tem pouca produção, a tua uva fica cara. O pessoal está produzindo chardonnay aqui na, na Serra Gaúcha, né? Ah, vinícola tem que ter o vinho próprio. Não consegue produzir mais que o entre 8 e 10 toneladas. Eles põem no papel, a uva custa para eles para produzir quatro reais o quilo. Eles vão no produtor, eles compram do produtor a 3, entende?
0: Com a <risos> mesma qualidade.
1: Quase que é a mesma. Por isso que o produtor planta nesse sistema, porque ele produz mais. Ah, tem que plantar espaldeira. Sim, agora para denominação de origem aqui, pinta bandeira a partir de 2025. Tem um prazo. Novos vinhedos, somente de espaldeira, para chardonnay, e ruiz no itálico. E a produção vai variar de 8 a 10 toneladas. Não vai ser muito mais do que isso. Tu sabe que tu vai ter um custo maior por quilo de uva. Logicamente, o preço lá na frente vai ser mais caro também.
0: Sem necessariamente melhorar o produto.
1: Muitas vezes pode ser se o produto ficar semelhante ao que já estava. Ai, né? que triste! <risos> Quer
0: dizer que nosso futuro é pagar cada vez mais caro.
1: Infelizmente.
0: Essa história de ele preferir o sistema latada não me chocou tanto, porque eu já tinha ouvido outro produtor bem querido dizer o mesmo lá no Uruguai, o Pisorno. Pesquisando para o programa, eu também vi que um dos produtores italianos de Amarone mais tradicionais, após um estudo de três anos, também trocou o sistema de espaldeira por latada. No caso dele, ele concluiu que as uvas ficavam melhores justamente por receberem menos sol, tinha uma maturação mais lenta e etc. Mas o desmonte do meu mundinho não parou por aí. Próximo momento, só que não, é aquela história da concentração que a gente sempre escuta, de que tem que limitar a quantidade de uva por área. É uma regra amplamente aceita como verdade, tá? Inclusive em várias denominações de origem. Vocês ouviram lá no começo que eu perguntei se ele chegava a jogar metade da uva fora, raleio, eles chamam isso no Uruguai, e eles fazem muito isso lá, quem visitar o Bolsa, que tem um restaurante, todo brasileiro que vai passa por lá, se você for no começo do ano, você vai ver um monte de cacho de uva jogado no chão, é o raleio, eles tiram esses cachos, jogam fora, para a planta concentrar energia, nutrientes, nos cachos que ficaram. Só que não, lá na Valmarino, do professor Marco Antônio Pardal Salton. Olha só.
1: Exemplo então, da ser... França, olha como é que funciona na França. Champanhe está vendendo cada vez mais, né? Lá é, é permitido 8 toneladas por hectare, para champanhe. Tá, mas produziu 11, 12, faço o quê? Aqueles três guarda fica lá numa reserva.
0: Esconde. um
1: ano que dá quebra de safra, oh, mas eu tenho lá... Então,
0: é meio, meio... <risos> para inglês ver essa história de, da concentração de uva,
1: É, 3. ele pode colher, ele tem que dar um outro destino. Porque a, a, a videira também, ela se equilibra muito, né? A videira é uma planta que ela tenta se equilibrar o máximo. Então, um ano ela produz mais, mas ela consegue. Aquilo é a mesma coisa, a gente compara uma mãe cuida mal. Ela tem um filho, ela tem cinco, Aqui tem um, ela cuida muito bem do filho. Aqui que tem cinco, não cuida direito.
0: Não dá conta, não. né? Não lembro de qual que eu troquei a fralda. Eu, acho,
1: é que a a eu acho que a de cuida melhor. <risos> ela dá só o básico que precisa. Tu não pode dar demais. Para educação Entende? é a então, é melhor. Então, muitas isso. vezes... Não, você tu... queria
0: luvas mal educadas, né?
1: <risos> muitas vezes... Não, isso aí é um, né, uma coisa muito comparativa, meio grosseiro, mas eu acho que funciona também. Porque tu não pode dar tudo para a videira e não pode dar tudo para uva.
0: Também me chocou esse lance que ele fala sobre champanhe. Só vacalha total essa ideia de limitar a produção. E é isso mesmo, tá? Na AOC champanhe, eles não podem destinar mais que X toneladas de uva por hectare para fazer champanhe. Mas sim, eles podem produzir essa uva e fazer outra coisa com ela. Normalmente eles fazem deste lado. É uma regrinha sacana, até onde eu vejo... O único objetivo é limitar a produção de vinho para inflar o preço. Não faz nada para limitar a produção de uva, para concentrar sabores, que é o que a gente aprende na teoria. Gostou? Agora acabaram-se os momentos, só que não, pode respirar aliviado. E a última coisa que eu tinha programado para falar hoje é o tal sistema Ganymede de fermentação. Eu nunca tinha ouvido, eu não conhecia, o Marco Antônio tem, e outro dia um produtor me falou nesse sistema também, mas num outro contexto, nada a ver. Olha que interessante. Vamos ver lá? Vamos,
1: vamos ver. O cone, tá? O cone, ele foi projetado, tem a solda lá, é? dá, dá fazer a solda logo abaixo da cinta. E o cone vem quase até aqui embaixo, nessa outra solda. Ele chega ali a armazenar 2 mil litros de gás carbônico. Então quando o vinho fermenta, o cone é aberto no meio. A casca sobe, e fica lá em cima... E aqui o cone vai armazenando o gás carbônico. A válvula se abre, o, o, o gás que está preso embaixo vai para cima. Aí ele empurra para baixo. Mexe todo o tanque. Então a casca que estava em cima, ela cai para baixo. Então é um processo, não precisa usar bomba nada. Com isso eu consigo uma maior extração, porque eu tenho a ação do álcool, que está né, entrando a ação de temperatura. E essa ação quase que mecânica, ainda assim, da, né, de... de, 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 de e mexer essa casca, agir o estrear mais forte. Então já testado em né, relação a outros métodos, eu tenho maior extração de taninos e de cor, principalmente, do que o outro método tradicional de remontar somente com a bomba e com as pessoas em cima.
0: Repete o nome para mim?
1: Método Ganymede de Ganymede. fermentação. Italiano. Ele é patenteado, Ganymede é italiano patenteado. Você monta isso aqui ou vem isso já... Foi montado e não vale o dinheiro, um pessoal que tem uma metalúrgica. E é relativamente novo no Brasil isso não? Esse aí já tem uns 5, 6 anos. É. Bom, é, bom. A gente veio botando um por ano, né? mas é poucas empresas, porque ele tem um custo elevado. Ah, mas não vale a pena assim, mas se é pro bem do vinho, o vinho fica melhor, vale a pena. Você vai ter que agregar valor no vinho para pagar. Isso. O ele custa 30 só o As válvulas do sistema custa mais 20, então quase na, na que dobra. Mas ele aumenta a produtividade. É, de é relativo não, não, corpo, não porque né? a assim a uva assim. tem que ficar é, é pode pouca coisa pouca pode foi. aumentar porque assim, ó ele, muitas vezes ele é quase mais ligeiro do que o outro em uma semana eu consigo fermentar ali dentro só que os melhores eu deixo 10 dias né em uma semana fermentou porque ele está sempre mexendo a cada 3 horas eu regulo, está mexendo e aí ele fermenta mais rápido né? então eu poderia ganhar em agilidade, só que eu quero fazer um vinho melhor nele e ele tem esse sistema, o fundo é cônico, eu consigo separar a semente, porque as nossas uvas têm a semente meio liguenta, verde. E o tanino, ele dá essa sensação aí, então no caso ajuda a eliminar a semente. Então ali eu jogo 10 toneladas de uva. Quando eu faço a primeira dessa aí, no segundo ou terceiro dia, eu tiro 200 quilos de semente. Nossa. Não parece, mas é 200 quilos que podem estar me dando podem estar dando um gosto indesejável no vinho. Em 10 toneladas de 10 uva, toneladas Porque o peso da semente é de 3 a 4% do peso da uva. Então esse método tem funcionado bem.
0: Curtiu, Ganymede? O efeito, esse movimento constante, me parece que segue a mesma ideia, a mesma linha, daqueles cultuados ovos de cimento que a gente viu, que tem bastante na França, na Argentina, que os Michelinis são fãs. Eu deixei um vídeo do YouTube ilustrando esse método Ganymede lá no post do programa para quem tiver curiosidade. E também coloquei umas fotos com os sistemas latada e espaldeira. É sempre mais fácil visualizando. Vou tentar fazer um infográfico em breve. Mas eu não podia encerrar o programa sem falar de algumas das criações do Marco Antônio. Então alguns destaques. O Cabernet Frank, óbvio, é destaque dele. Feito com essas uvas selecionadas, padrão A, que ele fala. 12 meses de barricá americana com tostado forte. O vinho segura super bem a onda da madeira. Tem 13% de álcool, mas é bem carnudo, frutado. Um estilo muito mais para chileno do que pros brazucas que a gente tá acostumado. E, claro, é Cabernet Franc, que eu tô curtindo super. Outro dia eu provei um Catena Cabernet Franc e fiquei imaginando como é que a gente compararia os dois o Catena e esse do Salton, numa degustação às cegas. É assim de carnudo esse vinho, compara com um mendocino. R$ 95,00 no site da Vinícola. Acima dele tem um, o Reserva de Família, que é corte Cabernet Sauvignon, Franc Melot e Taná. É um corte bem bordolês, de Bordeaux na França. Ele é bem bom também, mas já na casa dos 150 pilas. E os outros dois destaques são espumantes. Ele está lá em Pinto Bandeira, terra de espumante. Então vamos lá. Extra Brut Tinto. Eu já falei da dificuldade que é conseguir um espumante tinto equilibrado. Porque você junta a borbulha, a acidez e o tanino, são todos agressivos na boca. Você junta tudo, vira uma bomba. Pode ficar muito perigoso. Por isso que a gente não vê muitos por aí. De fato, esse espumante não é fácil. Tipo para tomar na piscina. Apesar de ter 5 gramas por litro de açúcar residual, é um espumante para comida, para almoçar, para jantar, de preferência alguma coisa bem gorda, tipo uma costela. Ou a sugestão deles lá é harmonizar com feijoada. Fiquei bem tentada, me arrependi de não ter trazido. Mas eu trouxe aqui na confraria Supernatural, as opiniões se dividiram um pouco, tá? Como eu falei, não é um vinho fácil e a gente estava comendo umas pizzas bem levezinhas. Então, a pizza ficou meio curta para o vinho. O outro espumante que eu queria comentar é da parceria que o Marco Antônio tem com um comerciante de barricas, que chama Churchill. Então, esse vinho leva na etiqueta o nome Valmarino e Churchill. E eu também me arrependi muito de não ter trazido, vamos lá. É um corte tradicional de champanhe, 90% Chardonnay, 10% Pinot Noir, vinificado em branco. E o lance aqui é que o vinho é fermentado em barrica de carvalho americano e é envelhecido mais de um ano na barrica. Então ele fica bem madeirudo. Aí eles fazem a segunda fermentação na garrafa, o método champé -noir, e deixa mais 12 meses lá surli. E, meu... Fica muito diferente. A madeira, claro, dá uma baixada na fruta. Mas junta aquela cremosidade do suli, os aromas de nozes, baunilha. Uma lima bem levezinha, borbulha fininha. R$ 92,00 esse daí, o Extra Brut, lá na vinícola. Tinha mais um nesse estilo chamado Prestige, mas esgotou. Então não vou nem comentar para ninguém passar vontade. Os vinhos da Valmarino não são muito encontráveis por aqui em São Paulo. E para comprar pela internet, tem aquele frete chato de 70 pilas, geralmente. Eu tô querendo comprar alguns. Se mais alguém se animar, me manda mensagem. Quem sabe rola uma compra em grupo e a gente divide o frete, fica bem mais razoável. A gente já fez isso com outros vinhos, eu centralizando aqui pelo, pelo site. Fica aberto aí, se alguém quiser, fala comigo. E o programa de hoje acabou. Espero que vocês tenham curtido porque eu tenho mais um monte de gravação de conversa com o Marco Antônio que eu pretendo usar, já estou até bolando. Gente boa demais ele, simples, objetivo, sempre tinha os números na cabeça, gostei muito da conversa. Se ficou alguma dúvida, confere as fotos dos sistemas de condução, o filme sobre o método Ganymede no site, ou me escreve. Em breve também vou colocar no site uma taça, que é como eu chamo aquela sessão de posts tradicionais escritos, com as dicas para visitar a vinícola Valmarino. E no site vocês sabem, tem muito mais: tem os quizzes para testar, o quanto de vinho vocês vêm aprendendo ou já sabiam antes de chegar. Confere lá. Lembrando que dia 20 de dezembro tá pré-programada uma confraria: a ideia é conhecer varietais brancos e ver qual combina melhor com o verão. Ainda tem vaga. A música de hoje, num espírito pré-natalino delícia, é Say a Little Prayer, na voz da inglesa Liane Las Ravas, numa versão ao vivo. Essa música é super popular, não tem festa de casamento ou de formatura em que ela não apareça, emplacou o quarto lugar no Billboard 100, em 1967, e a ideia da letra é a preocupação de uma mulher pelo seu amor, que foi combater no vietnã. Por isso que ela reza o tempo inteiro. Na abertura, como sempre, Jane Monhype e Michael Bublé I said, I com I will dance. dance. E você pode acompanhar os próximos programas e posts se registrando no site, no seu podcast preferido ou me seguindo nas redes sociais. Eu sou a Fabiana Knozaysen e vou ficando por aqui com o Simples Vinho. Tim, tim. To live without you would only mean heartbreak for me.